0: Добрый день, дорогие коллеги! Я рад вас снова приветствовать на подкасте «Недвижимая экономика». Сегодня у нас 24 марта, 11 часов утра. Как обычно, мой подкаст выходит по средам, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на подкаст. В реальном времени он транслируется на моей страничке «Недвижимая экономика» в Facebook, а запись потом доступна и в Facebook, и в YouTube, и на всех агрегаторах подкастов. Итак, сегодня я для вас приготовил три небольшие темы – Первое, о чем я хотел бы сегодня поговорить, это новые прогнозы, новые макроэкономические прогнозы, которые опубликованы в марте а, компанией MUDIS. А, что, а, что здесь важно? Я уже несколько раз говорил о том, что наше правительство, в принципе, последние, наверное, полгода не баловало нас прогнозами. Кабинет Мишустина пока до сих пор еще не опубликовал свой как бы, профилирующий прогноз развития макроэкономической ситуации, потому что почему важен официальный прогноз? Вот многие, например, очень многие говорят о том, что на самом деле что смотреть на официальные прогнозы, они все выдумывают, все сочиняют, и смысла в этом никакого нет. Это неправильно. Это совершенно неправильно, потому что официальные прогнозы, они профилирующие. Они говорят о том, о желаемом будущем, какое желаемое будущее видит наше правительство, как оно видит вообще развитие экономики. Я уже много раз говорил, что очень важно, я жду с нетерпением этого документа, потому что из него будет понятно, что ждет наш потребительский рынок и, в общем-то, экономика экономику в целом. Итак, что нам показывает Moody's? Значит, Moody's, в отличие, если вы помните, что до прошлого года, до конца прошлого года я пользовался прогнозами Oxford Economics, у нас сменился корпоративный провайдер макроэкономических прогнозов, теперь это Moody's. Moodis несколько отличается в подходах, но, тем не менее, да, тем не менее... Хорошо, что, что, а, то, что он дает достаточно долгосрочные прогнозы и хорошие исторические ряды. Значит, Что интересно в МУДИС? Первое да, – первое это, конечно, а, ВВП. То есть по МУДИС а, падение ВВП в 2020 году составило 2 мин в России, естественно, минус 2,37%. А, на этот год ожидается отскок на 2,15 и 22 год еще на 2,77. То есть что это означает? В принципе, это соответствует абсолютно здравому смыслу, что восстановление экономики начнется, ну, как бы будет ощутимым только во второй половине года. Вот здесь я хотел бы оговориться, потому что много достаточно много раз я и со своими коллегами тоже общаюсь, да, со своими коллегами вступаю в дискуссию по поводу того, что называет вот каждый человек, когда говорит восстановление экономики, он что-то имеет свое, да, вот как, допустим, сейчас многие говорят, там, залили кризис деньгами, да, и каждый представляет что-то свое, кто-то представляет себе просто вот там, на, там вертолетные деньги, кто-то представляет себе там какие-то да, квази кв, выпуском квази-денег и так далее. На самом деле очень важно да, сразу оговариваться, что мы имеем в виду. Вот когда я говорю о восстановлении экономики, да, я имею в виду чаще всего не, вос, не, не отскок на те уровни, которые уже были, а выход на тот, на, на, на ту точку, из которой в принципе понятно, что экономика идет дальше и восстанавливается. Здесь, конечно, здесь, конечно для нас, для нас, людей, которые работают на рынке недвижимости, это, наверное, более релевантная точка зрения, потому что недвижимость во многом построена и ценообразование недвижимости построено на ожиданиях, то есть если ты предполагаешь, что твое здание, например, да, твое здание будет приносить все больше и больше дохода, если твоя отрасль будет приносить все больше и больше дохода, оценка здания, да, оценка, вообще, активов, она, в, она во многом связана с этими временными характеристиками, то есть даже, в принципе, часто бывает неважно, что происходит сегодня, да, например, недвижимый актив, который начинает строиться, например, вот сегодня мы там начинаем строить, он ничего не стоит, он, он приносит ноль, да, по большому счету. Девелоперская площадка еще только будет требовать вложений еще несколько там месяцев, а то и лет даже. Но при этом она уже сегодня оценивается достаточно высоко, да, потому что в недвижимости вот этот вот фактор времени очень важен. Допустим, в каких-нибудь там комодите, с которых там я раньше работал, там другая совершенно ситуация, потому что там нет никакой там не то что нет никакой гарантии с большой степенью вероятности, например. Например, да, цены там, на commodities они могут начать падать, поэтому, да, поэтому очень важно у тебя, вот, что, ты, что, что произошло и как ты сработал вот в настоящем цикле. Если уж мы начали говорить про commodities, да, хочу напомнить, что у нас да, правительство продолжает настаивать на регулировании цен и в принципе предполагается, пред, пред, предполагается продление, да, продление продление а, моратория, продление соглашения о фиксировании цен на масло, яйца и сахар. Так, возвращаемся к прогнозам Мудис. Что еще интересно? Интересно вот что, что потребление домохозяйств, личное, ну как бы вот частное потребление, да, это не оборот розничной торговли. Мудис показывает минус 13% в 2020 году. То есть это, как бы вот это, этот показатель потребления, очень важно, что потребительский рынок характеризует всегда несколько показателей. Кто-то использует Например, реальные располагаемые доходы. Кто-то говорит, например, да, кто-то использует оборот розничной торговли. Вот я, например, да, я люблю оборот розничной торговли, потому что мне кажется, это очень, очень, хороший, показатель, который позволяет, это очень хороший показатель, который действительно достаточно в России надежен. Некоторые, там, допустим, используют вот эти агрегаторы, да, вообще, там, потребительский, там, там, потребительский сектор. Вот здесь важно, да, важно не то, что какой, нету а какого-то показателя, который лучше или хуже. Важно смотреть на протяжении, как бы, вот на временном отрезке. Так вот, если мы посмотрим на Мудисовский прогноз, то мы увидим, что вот эти минус 13, мы отыграем, вот это вот реально, да, то есть домохозяйство, потребительский сектор уйдет на уровень 2019 -го года, вернется на уровень 19 -го года в двадцать седьмом году. Только в двадцать седьмом году. Вот эта вот потеря, которая, да, потеря, которая сегодня сделана, да, которая вот произошла в прошлом году, пандемическая потеря, она будет отыгрываться очень долго. Это, на самом деле, пожалуй, самый, наверное, самый э, тревожащий нас показатель, потому что мы, кто занимаемся недвижимостью, коммерческой недвижимостью, даже жилой недвижимостью, мы завязаны на потребительский сектор, мы завязаны на то, сколько денег есть у людей. Далее, что еще интересно? Интересно вот что, интересно инфляция. Данные Moody's несколько отличаются от официальных данных по инфляции, причем самое интересное, что Moody's дает ниже инфляцию чем официальную до да? официальная инфляция у нас 4,9 процентов дает, а, дает по-моему 3,9% а, по-моему вот так вот а, возможно Мудис еще пересмотрит как бы итоги 2020 года вот, но что важно что важно что Moodyс дает выше инфляцию выше 5 на а, 2021 год то есть в этом есть определенная логика потому что да потому что вот для нашего вот, инфляцию ее нельзя нарисовать просто так инфляция да? Если ты, допустим, нарисовал, если ты занизил искусственно инфляцию, например, в 2020 году, тебе придется поднять ее в 2021 году. Я уже говорил о том, что, да, о том, что очень часто, допустим, наше правительство охотно совершенно да, там, поднимает инфляцию прошлых периодов, но при этом показывает более низкую цифру на будущий период. Вот здесь вот важно, потому что по всем, по многим признакам мы можем в 2021 году увидеть, увидеть инфляцию. Если я не ошибаюсь, у нас еще пока а, обсуждение инфляционных цифр не Karinne min er не запрещено Государственной Думой, поэтому давайте об этом чуть-чуть поговорим подробнее. Есть еще инфляция, когда мы говорим про инфляцию, индекс потребительских цен. Это потребительская инфляция. Понятно, что про нее очень много, на, в отношении нее очень много дискуссий, у каждого она своя, но это не, все, не вся инфляция. Инфляция еще есть B2B, да, то есть индекс цен, индекс цен производителей, то есть в B2B секторе инфляции. И есть еще такая очень важная штука, называется это дефлятор ВВП. Что такое дефлятор? ВВП. Дефлятор ВВП – это то, насколько, насколько удорожается или, там, допустим, удешевляются те продукты, товары, услуги, которые входят в воловой внутренний продукт. То есть это не по корзине, а именно по ВВП. То есть вот именно переход от, допустим, да, ВВП в номинальном исчислении к ВВП в реальном исчислении производится не по показателю инфляции, а производится именно по дефлятору ВВП. Так вот, что интересно. Дефлятор ВВП, и, собственно, это соответствует и официальным данным, дефлятор ВВП в 2020, в 2020 году был минус 0%. 5%. То есть на самом деле да, вообще в экономике у нас была дефляция. И это очень интересный, очень интересный момент, но а, чудес не бывает. А, тот же самый Мудис говорит, что в 2021 году мы увидим дефлятор ВВП 11%. Дефляция в, а, в B2B была у нас минус 3,7% в 2020 году. То есть сильно, по сути дела, компаниям пришлось очень сильно понижать цены для того, чтобы сохранить спрос на свои товары. То есть поэтому у нас была дефляция. И если кто-то говорит, что цены никогда не снижаются, вот, пожалуйста, 2020 год дефляция была не на потребительском рынке, дефляция была в корпоративном секторе. Но на 2021 год ожидается дефлятор, дефлятор в B2B 13%. процентов. То есть все вот эти вот потери, то есть все вот эти снижения цен, которые компании, которые организации делали в 2020 году для того, чтобы остаться на полову, сегодня Сегодня придется перекладывать, да, перекладывать на потребителей. Сегодня придется перекладывать на, там, на потребителей не, не только частных потребителей, но в том числе и на корпоративных потребителей. Это, вот, мне кажется, очень серьезный инфляционный риск, и он будет создавать ощутимое давление не только на, допустим, на потребительскую инфляцию, но, на эконом, но и на экономическую активность. Потому что что это означает? Ну, вот, например, да, мы понимаем, что если мы в прошлом году старались, там, допустим, всеми силами, там, поддерживать экономическую активность и, допустим, да, обороты даже за счет там, сильного снижения цен, ухода может быть в ноль, даже, даже по марже да, в ноль. То сейчас этого делать нельзя, придется повышать, придется повышать цены, что к чему приведет повышение цен. Опять же, даже в корпоративном секторе корпорации продолжают ужимать расходы. Соответственно, у, при, приведет это к снижению там, количества заказов, к обострению конкуренции и так далее по цепочке, будет очень сильно давить на... Экономику. Это поэтому, собственно, я думаю, что поэтому прогнозы, например, Мудис, да, когда они смотрят на там, прогноз роста ВВП или, там, например, на потребительский рынок, они именно учитывают вот эти, вот, вот эти факторы. Вот. В итоге сухой остаток а, с точки зрения макроэкономических прогнозов. С точки зрения макроэкономических прогнозов ничего, собственно, страшно, катастрофичного не происходит. А, в принципе, все находится в норме. Интересно еще вот что, что Мудис, опять же, если мы посмотрим на долговаривание, но ну, опять же про прогноз, допустим, по обменному курсу э, доллара, да, то мы увидим, что на средний курс э, да, за 2020 год 72 рубля за доллар, на 2021 год, год они ожидают 70, потом 67-22 год, и в принципе они как бы предполагают снижение на 2026 год. Вот э, в принципе для там, допустим для каких-то э, аналитиков, я не знаю, там телевизионных это, из этого можно сделать целую историю, что Мудис верит там, в то, что что в укреплении рубля. Но здесь важно понимать простую вещь, что рубль, да, девальвируется достаточно неожиданно. То есть вот если мы говорим о том, что если мы а, смотрим на ситуацию в, а, в такую в стабильную, да, абсолютно стабильную ситуацию, то действительно там рубль имеет тенденцию к укреплению, потому что это сырьевая валюта, она так или иначе привязана к сырью. Если там, допустим, относительно позитивные там взгляды на среднесрочном прогнозе у Мудиса на там нефть и на углеводорода, то, естественно, позитивное отношение к как бы к рублю. да, Речь идет об укреплении рубля. Но дело все в том, что любая турбулентность, которая происходит, она бьет по рублю в виде такого сильного, да, сильной коррекции. Соответственно, дальше, то есть рубль быстро падает, потом он начинает опять потихонечку отрастать. Потом быстро падает, потом начинает опять отрастать. Поэтому, допустим, да, вот в таких прогнозах и Oxford Economics в том числе это тоже делали, они не могут, у них нет оснований, как бы, да, таких материальных оснований, допустим, предположить какую-то коррекцию сильную, коррекцию рубля там в 2022-2023 году поэтому они просто рисуют вот этот вот восходящий тренд вот этот восходящий тренд он просто все время будет корректироваться из какой точки то есть если у нас произойдет девальвация например там допустим этим летом да они просто эту исходящую точку чуть-чуть перенесут вниз вот это вот важно понимать когда вы смотрите на международные прогнозы в отношении россии кстати тоже я вот обратил внимание на то что а, международные а, прогнозные дома да think tankи сейчас допустим да если раньше у них были специализированные отделы, да, которые занимались там, и мониторингом, и прогнозированием по России, в том числе и ручным прогнозированием, да, то есть, какие-то они там проводили консенсус прогнозы, то сейчас это все делается более механистически, более, наверное, формально. Ну, понятно, потому что, опять же, международные инвесторы не особенно интересуются этим а, рынком. Что еще, а, что еще здесь можно, можно сказать? Ну, то, что, да, то, что если мы возьмем 10 лет, например, да, 10-летний период с 15-го по 20%. А, двадцать пятый год, действительно, да, средние а, темпы экономического роста в России составят, да, вот за эту, это десятилетие, да, составит а, за, за десятилетие, да, с 15 по 25 составит около 1%. А, напомню, что, да, в терминальной, по сути, стадии Советский Союз показывал рост полтора процента. Полтора процента. Ну, понятно, что в Советском Союзе еще была большая проблема и учета, и достоверность учета. Гораздо большая, между прочим, проблема, чем в России, потому что, да, по Потому что если в России мы видим, там, допустим, у нас есть возможность корректировать э, данные и сопоставлять их со своим, там, что называется, ощущением, потому что у нас много есть косвенных источников, у нас есть отчетности компаний, у нас есть, там, допустим, какие-то э, косвенные показатели по ну, например, даже у нас, как в компании Кушма Векфилд, у нас есть показатели, например, там активности арендаторов, активности аре аре арендной активности. Это в принципе да, коррелирует с деятельностью бизнеса. То, естественно, в Советском Союзе этого не было, и когда начинались расхождения какие-то из-за каких-то приписок или методологических ошибок скорректировать это было невозможно, потому что не было да просто как бы не было обратной никакой обратной связи вот. а еще кстати интересный такой момент пару слов расскажу про прогнозы международные эксперты сейчас озабочены другой историей международные эксперты озабочены тем, что в условиях пандемии экономики и вообще образ жизни поменялся очень сильно и статистически показатели, которые, например, да, которые а, оценивают, а, которые оценивают экономику, они не очень для этого приспособлены, но в качестве примера, например, да, в Великобритании а, ВВП, вклад в а, а, публичного сектора, да, публичного, публичного сектора, там, допустим, медицины или там госуслуг ВВП, а, а, как бы, оценивается по количеству визитов человека, да, сколько, сколько допустим, просителей, сколько посетителей, посетителей принял там транспортный департамент или там я не знаю департамент здравоохранения и так далее. Когда перешли на ковид, как бы все визиты, что называется, все коммуникации стали удаленные, соответственно, да, соответственно, эта работа обнулилась. Но реально ли? Но ведь реально как бы работа продолжалась, да, просто вот этот показатель физические визиты, он перестал естественно как бы отслеживаться, существовать актуально и поэтому собственно да поэтому собственно это происходит искажение очень сильное искажение статистики вот к этому надо относиться а, аккуратно и наверное и последнее что я хотел сегодня сказать про экономику это да еще опять же переходя а, к статистике значит на днях на прошлой неделе появились публикации о том что а, одна из китайских компаний китайских фондов которая собственно занимался сбором а, высоких а, пакетов акций инвестициями в акции высоких технологических компаний связаны, ну, и, эта идея была связана с тем, с эмбарго, с санкциями американскими, то есть, чтобы, да, чтобы все технологии а, национализировать, соответственно, были созданы китайские фонды. Вот один из фондов объявил дефолт по внутренним бумагам, да, по внутренним бумагам, соответственно, значит, международные инвесторы этого фонда, они сейчас озабочены и подали, соответственно, судебное требование на заморозку международных активов этого фонда, потому что они больше всего боятся, что сейчас этот фонд будет распространяться продавать международные активы, соответственно для того, чтобы гасить свои долги. И вот эти в итоге, а как бы дыру, дыру в бюджете ты никуда не денешь, и в итоге крайними останутся международные инвесторы. Счет там идет на миллиарды, соответственно, как вы понимаете, долларов, да. И это снова, да, снова поднимает, поднимает вопрос, допустим, до той же самой китайской статистики, потому что китайская статистика, при том, что она выглядит, опять же, выглядит достоверной, и в принципе нету, да, вот самое, самое, самое интересное, что здесь нету каких-то, да, каких-то фактов которые говорили бы, что она очень какая-то плохая, неправильная. Но а, всех беспокоит что? Всех беспокоит, вот если вы помните, например, да, а, когда была история с а, а IPO а, платежного плеча Алибабы, да, в итоге которое было отменено, было запрещено по сути дела государственными органами и был разослан в китайскую СМИ циркуляр, да, циркуляр, предписывающий запрет на любые комментарии этого дела, вообще любые, какие бы то ни было, кроме Перепечатки официальных пресс-релизов а, китайского министерства. Вот, то есть, а, И, допустим, когда речь зашла об этом, а, о вот о дефолте вот этого фонда, а, очень интересно, Financial Times была статья, что шесть экспертов, шесть китайских экспертов, которых мы попросили прокомментировать, отказались от комментариев. Да? То есть вот это вот как бы, с, одной стороны, с одной стороны достаточно надежная, доста достаточно изощренная статистика, да? при том, что мы знаем, что китайское правительство вкладывает большие деньги в большие данные да то есть предположительно знает очень много на фоне в общем-то экономической такой закрытости и вот это как раз и создает вот эту создает вот эту проблему сейчас даже да, как бы проблему доверия потому что да потому что у тебя нет никаких внешних наверное каких-то способов перепроверить вообще какую какую-либо информацию это вообще проблема больших данных потому что когда вам клиент к вам приходит и говорит вот смотрите мы тут проанализировали данные сотовых операторов и оказывается что из-за из этих данных сотовых операторов там люди ну я не знаю там теперь э, все люди любят прыгать на левой ноге да ты смотришь и говоришь а как бы мне вообще это проверить потому что да вот вот перед тобой какой-то массив данных, который выгрузил сотовый оператор. Проверить, выгрузил ли сотовый оператор всех, допустим, там, данные всех абонентов или только выгрузил данные пользователей айфонов, да по ошибке даже, да? мы же не говорим о том, что как это, как, как, как это в реальности. Да? То есть даже, даже могла быть в любой момент закраться техническая ошибка. Вот это основная фундаментальная проблема больших данных, что они чаще всего невозможны вот и к такой какой-то прямой проверке. То есть все равно их нужно обязательно проверять по каким-то косвенным данным или там по каким-то выборкам и так далее, да, то есть поэтому переход там, допустим, всей экономики исключительно на большие данные, как многие, допустим, сейчас сейчас мечтают об этом прекрасном будущем, в котором, да, в котором правительство или там, допустим, корпорации владеют всей вообще информацией о своем рынке или о своей стране и могут принимать наиболее адекватные решения. здесь вопрос, конечно, в любом случае стоит вопрос защиты от ошибки, да, поэтому я, например, да, считаю, что переход вот какой-то механистический управлению, и он, он сейчас на, на этом этапе связан как раз с огромным, да, с огромным риском. Ну и последнее сегодня, о чем я хотел поговорить, это я хотел бы поговорить о... А, вообще о, на, начать, наверное, такой разговор о тех шрамах, которые пандемия оставляет на а, наших городах. Вот, к примеру, да, х, мне тут а, подумалось, что выдающиеся урбанисты, там, мыслители, они у нас э, последние 10 лет убеждали нас, что общественный транспорт, транспорт — это будущее. Общественный транспорт — это прекрасно, и тот город богат, не, и богат не тот город, где даже бедные ездят на собственных автомобилях, а богат э, тот город, где даже богатые ездят на автобусе. Все замечательно. Это такой, наверное, такой либераль, даже не либеральный, это скорее именно левый, левый дискурс, который сейчас, в принципе, достаточно популярен и распространен. Но и, если естественно, когда у нас началась пандемия, именно носители, в общем-то, левого дискурса, левый дискурс как раз предполагает коллективную, всегда предполагает коллективную ответственность, да, естественно, они сказали, да, давайте мы должны сохранять жизнь наших сограждан, поэтому мы все должны носить маски, соблюдать там социальную дистанцию и так далее и тому подобное. И тут это вошло в противоречие. Ребята, извините, вы 10 лет рассказывали, как хорошо ездить на метро и в автобусе. Теперь вы говорите, что нужно соблюдать социальную дистанцию, а не автобус, не метро. Изначально вообще при в принципе, не соответствует этому, как бы, этой, этой идее. Да? То есть идея автобуса и метро была в чем? Чтобы, как говорили урбанисты, мы набьем людей плотно, сначала заставим их ждать на остановках, набьем потом их плотно в автобус и, соответственно, вот так вот разом перевезем. Это будет гораздо лучше. Эти люди будут занимать гораздо меньше места, коптить небо гораздо меньше, чем каждый на своем, как говорил товарищ Блинкин, кентавре, да, который, который отравляет воздух. Я хочу сразу поправиться, что я, в принципе, тоже сторонник общественного транспорта. И, в принципе тоже э, в основном пользуюсь общественным транспортом. Но дело в том, что вот этот вот как бы перегиб и шейминг там, авто, автолюбителей, автовладельцев, не надо говорить, наверное, автолюбителей, это уже не очень э, правильный термин, да, автовладельцев, он мне абсолют, абсолютно не близок, потому что я считаю, что человек должен иметь право в соответствии со своими там, убеждениями, доходами, выбирать да, тот способ жизни, который, э, который, э, который он практикует. Так вот, и что получилось? Да? Получилось так, что вот как бы эта идея общественного транспорта, она сейчас, на самом деле, она обанкротилась. Потому что, да, давайте подумаем на секундочку. Вот если, да, допустим, да ковид, у нас пандемия будет продолжаться. Если, не дай бог, да если, не дай бог, например, у нас будут появляться новые штаммы. Дальше э, и с ковидом, даже если удастся побороть ковид, угроза пандемии теперь будет всегда, всегда абсолютно, да, вот в нашей э, как бы в нашей жизни, она будет везде записана. А что будет, если будет пандемия? Это, это, это второе. И третье, и очень важное, грипп, да, очень многие говорят, что что такое ковид, ковид это ерунда, это тот же грипп, но на самом деле человечество исторически просто было толерантно к гриппу, толерантность к гриппу, толерантно в смысле эмоционально толерантно, ну привыкли, ну грипп и грипп, ну что делать, ну умер от гриппа, ну что делать, ну такова жизнь. После того, как мы спаслись от ковида, я думаю, что следующая атака будет на грипп, соответственно, да? А грипп тоже вот как уже сейчас говорят там, допустим, специалисты говорят, что вот это вот масочное режим и социальная дистанция очень сильно понизили заболеваемость заболеваемость гриппом. Разница, кстати, между ковидом и гриппом очень интересная. Интересно тем, что ковид ярко выраженный возрастная болезнь, да, то есть она поражает в основном людей старшего возраста. То есть угроза ковида, по сути дела, это, это увеличение твоих рисков, связанных с любыми другими заболеваниями. То есть, если вероятность того, что ты по состоянию здоровья не проживешь следующий, там, допустим, год отлично от нуля, то ковид, он увеличит эту вероятность да, в разы. Если вероятность нулевая, что ты, допустим, умрешь от каких-то там своих хронических болезней, то, собственно, и ковид тебе, в общем-то, не является большой угрозой. Поэтому, если, допустим, да, если грипп поражает равномерно все общество, то ковид, в принципе, поражает более старших. Вот это вот такая вот особенно, особенность. Поэтому не исключено, что следующим этапом будет борьба, такая же борьба с гриппом. И те же самые носители левого дискурса, они теперь скажут, что они нам скажут, коллеги, как вы думаете, что скажут эти нам коллеги. Они скажут, все, долой общественный транспорт. Они уже сказали, между прочим. Они сказали, долой общественный транспорт, да здравствует 15-минутный город. Если вы те деньги, которые вы тратите на строительство метро, потратите на велодорожки и связанность там, допустим, тропинками своей территории, вот в, в радиусе 15 минут, то, соответственно, вы и денег сэкономите, и, и э, создадите отличную транспортную инфраструктуру, и так, от, 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 отличную внутреннюю инфраструктуру. При всей красоте этой идеи, это, а эта идея действительно очень красивая, в ней есть один колоссальный изъян. Колоссальный изъян заключается в том, что в доступе, да, то есть человек оказывается заперт в своем комьюнити, и вот в этом 15-минутном комьюнити, и он начинает зависеть. То есть если ты живешь в большом городе, и у тебя большое транспортное плечо, которое тебе позволяет достичь любой точки, там, допустим, даже не просто да, не просто транспортное плечо внутри города, но и транспортное плечо в другие страны. То есть, тебе, например, да, ты понимаешь, что тебе вот сейчас, вот твой период жизни, и тебе необходимо там, допустим, вдохновиться итальянской архитектурой. Ты собрался, сел в самолет, полетел в Италию, например. Или тебе необходимо там, допустим, посетить Берлин, там какие-нибудь эти самые мероприятия, выставки и так далее. Та же самая история, там, в Москве, например, тебе нужно большой театр, ты сел, приехал большой театр. Если тебя этого лишают и говорят, вот тебе твое 15-минутное вот это вот комьюнити, мы делаем его удобно, и у тебя все есть, у тебя есть парикмахерская, у тебя есть, значит, а, что там еще, у тебя есть барбершоп, у тебя есть а, магазин, у тебя есть кафе, у тебя есть каворкинг, в котором ты будешь заниматься, а, все это замечательно, да, а когда ты говоришь, а извините, а где у меня опера, в оперу бы мне сходить, тебе говорят, а на оперу у тебя все равно не хватит денег, потому что, да, потому что у нас экономический кризис по большому счету. Денег у тебя будет мало. Поэтому вот для тебя специально для тебя, допустим, там а, онлайн-трансляции или там, допустим, в записи, вот там Netflix тебе да дорогой, вот тебе большой телевизор, сиди, смотри, значит, сиди, получай культуру дома, а потребляй на улице. То есть это на самом деле разворот вот этой городской, городской стратегии, городской эстетики, да, потому что всегда была идея, ты потребляешь, в общем-то, дома, а обогащаешься снаружи, ты работаешь, ты работаешь вне дома, да, ты, допустим, ты вдохновляешься вне дома, ты встречаешься, ты влюбляешься и так далее. Здесь вот эта вот, 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 вот вот консервация вот этого комьюнити, я не хочу сказать, что это плохая идея. Да? В рамках сегодняшней ситуации и, допустим, допустим, действительно, наши локальные комьюнити, их можно улучшить, улучшить, вот это, исходя из концепции вот этой вот 15-минутной доступности. Она на самом деле отличная в качестве, да, в качестве вот такой вот малой, малой меры улучшения вот этого локального качества жизни. Но самое страшное, самое страшное, если она начнет заменять собой, да, заменять собой вот именно концепцию развития города, развития коммуникаций, потому что, да, потому что э, как сказать, дискретизация общества растет. Растет. То есть сегодня, если, допустим, еще, ну, условно говоря, давайте там, возьмем там, какую-то вот такую вот культуру, да, дворовая культура там, моего детства, в принципе, была какая? Были вся, все, все весь мир делился на кого? Там, на ботаников, люберов. И там хиппи по большому. А потом еще металлисты пошли. Да? Вот у нас, собственно, четыре да, такие четыре группы. И, в принципе, представителей из -э, одну из этих банд ты мог всегда найти в рамках, там, допустим, своего 15-минутного города. То сегодня, извините меня, да, допустим, да, даже какие-то молодежные субкультуры, они гораздо более гранулированы. Там какие-то косплейщики, какие-то эти, там, допустим, сторонники каких-то вообще интересных движений. Да? Их мало. Их мало. Единственная для них возможность ⁇ это объединяться через там, сети те же самые и, соответственно, встречаться тоже как-то вот, э, то есть и, как бы встречаться в каких-то своих точках, да, местах собраний. На самом деле это касается не, то, не только молодежных субкультур, но и взрослых людей, потому что сегодня нам уже недостаточно, в принципе, нам сегодня недостаточно э, того, чтобы мы были там с вами, как, для нас комфортное общество, это вовсе не только те люди, например, там с высшим образованием, или, там, для гуманитариев с гуманитарным образованием, нет. Нам важна еще там, допустим, система взгляда, да, эстетика, стилистика, например, да, то есть нам комфортно среди гораздо вот, вот меньшей доли вот этих вот людей. Я считаю для себя, что в принципе, да, что в принципе каждый вот где-то, наверное, в районе 4-5%, да, доселения, это те люди, с кем тебе будет комфортно, причем практически вне зависимости, наверное, даже от твоих там, допустим, убеждений, бэкграунда и так далее, да. вот это, это, это очень маленькая доля, и которая, да, представь себе, если у вас 15-минутный город, то, собственно, как бы возможности там какие-то там найти себе друзей, подходящих по духу, по взглядам, да, я не знаю, там, допустим, даже пару найти себе, она практически сводится, да, сводится к нулю, то есть ты должен, да, ты должен все-таки иметь гораздо большую зону зону охвата. Вот, поэтому а, здесь, наверное, важно, важно что? Здесь важно а, по, понимать, что сейчас будут какие-то да, попытки оверреакции, и вот эти вот концеп концепции, там, например, типа 15-минутного города, их, может, возможно, будут пытаться навязывать излишне, излишне активно. Но это дает, на самом деле, очень хороший шанс для малых городов, потому что, если, допустим, в крупных городах эта концепция будет реализовываться, то жизнь, допустим, да, в крупном городе в 15-минутном вот этом комьюнити и жизнь в небольшом городе в 15-минутном комьюнити будет абсолютно одинакова, потому что доступ ко всему хорош ты в любой, и там и там получаешь только онлайн вот а соответственно в большом городе тебе только приходится платить за это все гораздо более высокую цену поэтому как раз это шанс для небольших городов и в частности да вот я считаю что для российских городов особенно да особенно это сейчас колоссальный колоссальный шанс который чудовищно недоинвестированный и конечно там какой-нибудь там город там Сызрень, например не может соперничать с москвой с точки зрения пока москва строит метро но когда москва перейдет на строительство газонов и велодорожек для улучшения качества жизни вот тут, в принципе, да, можно, в общем-то, можно, можно побороться. Особенно, конечно, преимущество имеют города, располагающиеся в хорошей, благоприятной климатической зоне, да, которая до сих пор, на самом деле, именно, собственно, основная проблема этих городов, да, южный, южного, южных российских регионов и юг-западных регионов, в основном была именно связана с низким комфортом жизни вообще вот организации городского пространства. То вот для них сейчас, если использовать что называется их климатический ресурс, и улучшить вот это качество жизни, это будет здорово, потому что о чем показывают, о чем говорят сейчас исследования, касающиеся удаленки, квалифицированные именно, чем более квалифицированные кадры, чем большую, более, наверное, сложную работу они выполняют, тем в большей степени они способны как бы перейти на режим удаленной или гибридной работы. Наоборот, примитивные, там, относительно примитивные действия, они более эффективно выполняются, естественно, в офисе под надзором, там, да, под надзором старших товарищей. Потому что, опять же, естественно, что такое эффективность? Эффективность это еще и как бы здесь еще очень важный фактор, да, фактор зарплаты, потому что, да, у тебя, ты на более простую работу, ты берешь низкооплачиваемых людей и пытаешься как бы обеспечить, чтобы обе обеспечить с их стороны выработку, здесь тебе не нужно совершенно охотиться там за какими-то талантами и так далее, да, поэтому в офисе это все гораздо ближе, проще, здесь очень важен контроль, вот, поэтому… Поэтому, мне кажется, вот этот вот разрыв географической связи между местом жизни и работы, это не только э, как бы с одной стороны для нас это, это угроза, чтобы не впасть в ересь, именно, да, не, э, не, там, что называется, не засесть в своем локальном комьюнити, а потом вдруг не понять, э, не, потом только тебе придет в голову, что пока ты здесь сидел, и, в принципе, все было хорошо, и смотрел Netflix, да, люди другие занимались более интересными какими-то проектами, развивались, и они теперь знают больше, они гораздо большую ценность представляют в том числе и на рынке труда. Вот, я думаю, что этот разговор мы продолжим, тем более, что еще здесь, здесь очень важна история поколенческая, потому что по-разному, по-разному ковид ударил по разным поколениям. И, собственно, мы вот недавно закончили как раз проект для компании ППФ по поколениям, по субпоколениям. Мы сделали пока модель субпоколений, и, соответственно, мы, я буду, я думаю, что в следующих подкастах пытаться применить ее и посмотреть на то, как как ковид, как, COVID, как вот пандемия а, ударила или, там, допустим, что сделала, как она повлияла на жизнь различных поколений. И, а, потому что понятно, что мне уже многие тоже аргументировали, что поколения — это выдумки, это выдумки там, да, американские, потому что у них там одно, у нас другое. Но здесь важно понимать то, что, например, да, что поколение, в принципе, синхронизирует какие-то глобальные события. Глобальные события — это полет там, человека в космос, например. Это, конечно, первое первая история синхронизации — это Вторая мировая война. Да? Вторая мировая война четко синхронизировала бэби-бумеров, да, которые родились как раз после Второй мировой войны. Они везде, практически во всех странах, они родились в одной и той же, в одной и той же ситуации. Сильно после, после того, как их родители сильно очень пострадали, поколение их родителей сильно пострадало в войне. Сейчас я думаю, что ковид — это будет второй такой мощный синхронизатор тоже всех поколений. Я думаю, что вот поколение постковидные — это на, 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 на самом деле это а, вообще очень важное, будет, будет очень важное явление и для Европы, и для Америки, и для России. Спасибо большое, дорогие коллеги. Напоминаю, что подкаст «Недвижимая экономика» в реальном времени транслируется на страничке в Фейсбуке. А, далее этот подкаст я выкладываю а, на свой канал в YouTube. Ищите канал «Недвижимая экономика». Далее а, он попадает во все агрегаторы подкастов. Это Apple Podcasts, там, Google Podcasts, вот везде В, в агрегаторах подкастов ищите «Недвижимая экономика». Собственно, «Недвижимая экономика» забьете в Google, тоже попадете на какой-то канал. Я и, Действительно, если вам интересно а, слушать мои подкасты, я призываю вас, наверное, лучше всего именно подписываться на а, формат подкастов, потому что, к сожалению, я думаю, что у нас нам грядет как некоторое ограничение в общем-то социальных сетей в ближайшее время, а подкасты и подписки на подкасты, я думаю, что Роскомнадзор у нас не тронет. Нет. Спасибо большое, коллеги! Вам оставшихся, хороших вам оставшихся дней на этой неделе. Хорошей погоды. И наконец, я думаю, что мы можем начать отмечать наступление полноценной весны. Сегодня хоть и температура в Москве нулевая, но на улице солнышко. И я вам рекомендую прогуляться сейчас. Спасибо!